0: Alhamdulillah merupakan kesyukuran kepada Allah pada hari hari ini hari Sabtu di tanggal 18 ya bulqodah atau tanggal 19 bulqodah 1438 hijriyah. Dengan izin Allah dan Taufiknya, kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini, masjid yang penuh dengan berkah. Insya Allah, untuk membahas satu materi yang di, di judul menjadi manusia terbaik. Insya Allah, kami akan menyampaikan. Beberapa hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW yang menyebutkan tentang siapa dan apa kriteria manusia yang terbaik. Karena mungkin seandainya masing-masing kita ditanya siapa manusia yang terbaik. dan apa kriteria manusia yang terbaik maka mungkin jawaban kita berbeda-beda oleh kerana Allah mengatakan wa in fi syai'in farudduhu ila Allahi rasul jika kalian berbeda tentang satu masalah masalah apa saja maka kembalikan kepada Allah dan rasulnya Kami akan menyebutkan, insya Allah, beberapa hadis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita siapa manusia yang terbaik dan apa saja kriterianya, apa saja sifat-sifat dan perilakunya. Namun sebelum kami sebutkan hadis-hadis itu, ya insya Allah. Dan waktu cukup, kita akan sebutkan tujuh kriteria manusia terbaik yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau yang insyaallah Sahih. Sebelum kita menyebutkan, kami akan menyampaikan beberapa mukaddimah beberapa pengantar atau tiga sebagai pengantar tiga poin. Yang akan mengantarkan kepada kita sebelum kita sebutkan satu persatu Dari sifat-sifat manusia terbaik itu Yang pertama Perlu untuk kita pahami Bahwa memang manusia dan makhluk secara umum di sisi Allah Bertingkat-tingkat kedudukannya Memang benar semua kita ini adalah hamba Allah Memang sebenar semua kita ini adalah ciptaan Allah, tapi Allah telah menetapkan juga menurut ketetapannya yang penuh dengan hikmah dan keadilan bahwa tingkatan makhluk di sisi Allah berbeda-beda. Allah subhanahu wa taala mengatakan, "Wabu kaya khluqumayysha wa dan RobMu menciptakan apa yang diinginkannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memilih dari hamba-hamba Yang telah diciptakannya Firman Allah Dalam surat Al-Qasas ini Dia 68 menjelaskan kepada kita Bahwa setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya Allah memilih hamba-hambanya Untuk memuliakan Sebagiannya Dan untuk mengangkat sebagian Dari yang lainnya Dan tingkatan-tingkatan ini Ada tingkatan-tingkatan yang Tidak bisa lagi Untuk diusahakan Dia kata Allah Mereka tidak punya hak untuk memilihnya Artinya Allah yang memilih Ada tingkatan-tingkatan memang Yang tidak mungkin bisa kita capai ya, Seperti ketika Allah ta'ala Menciptakan Para manusia Lalu Allah memilih Sebagian menjadi Rasul Maka rasul itu dan nabi bukan sesuatu yang bisa diusahakan mencapai gelar atau kriteria sebagai seorang menjadi seseorang yang disebutkan nabi dan rasul bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan latihan-latihan tarbiyah atau yang semacamnya tapi dia adalah pemilihan langsung dari Allah tidak mungkin bisa kita usahakan. Dan Ada yang bisa diusahakan. Dan ini nanti pokok pembahasan kita. Untuk yang tidak bisa lagi diusahakan tinggal kita mengimani bahwa Allah telah menciptakan makhluk-makhluknya lalu Allah memilih. Allah menciptakan umpamanya bulan-bulan, 12 bulan lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab Sebagai 4 bulan di diantara 12 bulan Yang ada 4 bulan yang diharamkan Diantara 12 bulan yang Allah ciptakan Allah menjadikan hari Jumat Sebagai hari yang paling mulia Dibandingkan 7 hari yang ada Ini sudah Allah tetapkan, tidak mungkin bisa lagi diubah-ubah Dan ketika Allah menciptakan Nabi dan Rasul Allah menjadikan Sebagian lebih mulia daripada sebagian yang lainnya Semua memang betul Nabi dan Rasul Tapi kata Allah tilkar Rasul Fadolna ba'dahum ala ba'dahum Itulah rasul-rasul yang sebagian kami muliakan, kami lebih jadikan abdol dibandingkan nabi dan rasul yang lainnya. Semuanya nabi dan rasul tapi ada tingkatan-tingkatannya juga. Wa laqad faddhalna badhannabiyina 'ala badh wa atayna Dawuda az dan telah kami muliakan sebagian nabi dan sebagian yang lain. Ini sudah Allah tetapkan demikian. Tapi ikhwas sekalian Ada yang bisa diusahakan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Sebagian lebih afdal daripada sebagian Terutama dengan amalan-amalan Yang telah Allah jadikan Lebih mulia dari yang lainnya Begitu banyak amal soleh Amal soleh itu Begitu banyak jenisnya Namun amal soleh ini pun Bertingkat-tingkat di sisi Allah Makanya kita baca hadis, Kita akan dapatkan pertanyaan-pertanyaan sahabat Ya Rasulullah Apa amalan yang paling baik Apa amalan yang paling soleh Apa amalan yang paling afdal Berarti ada tingkatan-tingkatannya Akan hal ini tentang ini Allah mengatakan dalam surat Fatir Umbamanya Thumma urathna alkitab Al-ladhina astafayna min ibadina Faminhum dhalingun linafsi Wa minhum muqtasid Wa minhum sabikum bilkhirat Bi'ithnillah telah kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih ternyata hamba-hamba ini bertingkat-tingkat kata Allah ada yang mendolimi dirinya ada yang pertengahan dan ada yang bercepat-cepat dalam kebaikan itulah yang terbaik dan ini kata Allah adalah keutamaan yang sangat besar Termasuk yang bisa diusahakan adalah ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa Berarti ini kesempatan untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah yaitu bagaimana menjadi orang yang paling takwa Dan ini terbuka, masih terbuka peluangnya Walaupun untuk orang yang paling takwa sudah tidak mungkin Karena sudah dicapai oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada Nabi dan Rasul, kemudian setelahnya para sahabat dan setelah itu setelah generasi terbaik di sinilah terbuka peluang untuk kita pada berlomba-lomba. Tadi juga kita dengarkan firman Allah, kuntum khairah ummatin ukhriyatinas. Kalian adalah umat yang terbaik, umat Islam, umat yang terbaik dibandingkan umat-umat yang lainnya. Dan generasi sahabat. Terbaik dibandingkan genasi yang setelahnya Ini tingkatan-tingkatan Yang kedua Hal yang perlu dipahami bahwa Setelah kita mengetahui adanya tingkatan-tingkatan seperti itu Dan di sebagian tingkatan ada peluang untuk kita bisa mencapainya Maka syariat ini mengajak kita Syariat ini yang datang dari Allah Dan datang dari Rasulnya SAW Mengajak kita untuk berlomba-lomba, berkompetisi, menjadi orang yang terbaik. Jadi kita tidak boleh pasrah bahwa beginilah saya. Bahkan kita diperintahkan untuk berupaya menjadi yang terbaik di sisi Allah. Dan begitu banyak panggilan-panggilan Allah, ajakan-ajakan Allah kepada hamba-hambanya untuk menjadi manusia yang terbaik. Dua kali Allah mengatakan dalam Al-Quran, Fasabiqul khairat berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kata-kata berlomba-lomba itu artinya berkompetisi. Diusahakan kita yang paling terdepan, kita yang terbaik dalam persoalan kebaikan-kebaikan. Kita tidak mau dikalah oleh orang lain. Itu makna fasabiqul khairat. Dalam surat Ali Imran juga Allah mengatakan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kalian Untuk menuju pengampunan Allah dan surganya, washairi'au berusalah kalian yang tercepat. Jadi kalau tadi first itu berkompetisi ini washairi'au juga berusalah kalian jadi yang tercepat. Sebiku ila ma'firati min Dalam surat al-Hadid juga demikian. Bersegeralah. Bahkan dalam surat al-Jarrah Allah sampai mengatakan. Fafirru ilallah Berlarilah Kalau urusan kebaikan lari Jangan jalan tenang-tenang Jangan jalan pelan-pelan larilah Artinya jangan sampai kalian terlambat Jangan sampai kalian terkalahkan Tertinggal dalam persoalan Persoalan kebaikan-kebaikan Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan Atu ada fi kulli syai Illa fi umuril akhirah Sifat tenang itu bagus dalam segala keadaan kecuali dalam urusan urusan akhirat kita tidak boleh tenang tenang sampai ketinggalan kebaikan harus berusaha menjadi orang yang terdepan Nabi Musa alaihissalam pernah ditegur oleh Allah subhanahuwataala ketika meninggalkan kaumnya Wa ma ajala kaang ya Musa Kenapa kamu tinggalkan kaummu biarkan kaummu seperti itu Mana kaummu Nabi Musa mengatakan itu mereka di belakang menyusul saya ya Allah. Lalu Nabi Musa menyampaikan alasannya wahajil tu ilaika dan saya bercepat-cepat bergegas menuju panggilanmu ya Allah agar engkau ridho kepada saya. Jadi bercepat-cepat dalam kebaikan itu ini adalah diantara sebab ridohnya senangnya cintanya Allah kepada hamba-hambanya dan Ayat salah satu ayat yang paling terkenal tentang masalah ini firman Allah di juz ammas di surat al ketika Allah mengatakan tentang surga kita muhumis wa fidali mutanafisun dan penutupnya adalah penutup yang baik dan untuk surga dan semua fasilitas yang ada di dalamnya Hendaknya orang yang berlomba-lomba pada berlomba-lomba. Dalam hadis yang juga terkenal hadis Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi saw. Mengatakan, "Ida sa'ulumillah, fas'aluhul fir'daus, fa innu auṣṭul jannah wa ahl al jannah. Jika kalian minta kepada Allah surga, maka mintalah surga firdaus karena surga firdaus adalah surga yang terbaik dan surga yang tertinggi jadi kalau kita minta permintaan-permintaan yang paling tinggi yang paling mulia adalah minta surga jangan di bawahnya minta surga dan kalau minta surga juga jangan yang penting surga tapi kata Nabi Wasallam minta surga yang tertinggi jadi surga yang terbaik jadi kita diajak Untuk punya ulul hikmah, hikmah alia, obsesi yang tinggi dalam urusan akhirat kita, kita berupaya menjadi orang-orang yang terbaik. Hasan al Basri radhiyallahu pernah mengatakan, idana pasaga ahadun fi umuri dinika fanaafisku. Kalau ada seseorang yang mau melombai anda, mengalahkan anda, mendahului anda dalam urusan agama, fanaafisku jangan mau ketinggalan. kamu harus berusaha lebih terdepan daripada dia. Ini makna berlomba-lomba dalam kebaikan dan berupaya menjadi manusia yang terbaik. Dan kita semua punya kesempatan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan yang seluas-luasnya. Mungkin kita diciptakan sebagai seorang yang tidak menarik dari segi penampilan kita. Dari segi kasta juga tidak tinggi, dari segi keturunan dan seterusnya. Tapi Allah mengatakan Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa Bukan karena kabilahnya Bukan karena sukunya, bukan karena apa-apanya Inilah takwa yang kita perlu kejar Agar kita menjadi manusia yang terbaik Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Sebagai pengantar Dan penutup dari pembukaan ini Pembukaan ini Bahwa sekalian hal yang juga patut Untuk kita syukuri Bahwa manusia yang terbaik Di sisi Allah Menurut apa yang diinformasikan Oleh Nabi SAW Bukan satu dua orang Dan kriterinya pun Tidak terbatas pada satu kriteria saja Nabi SAW Ternyata tidak mengkhususkan Manusia yang terbaik Untuk satu persoalan saja Umpamanya orang yang paling banyak tahajudnya saja. Atau orang yang paling berani di medan jihad saja. Atau orang yang paling santun saja. Tidak. Usaha-usaha kalian itu berbeda-beda. Bakat kita berbeda-beda. Kecendungan kita berbeda-beda. Qul. Kullu ya'amalu ala syakilatih. Masing-masing melakukan apa menurut modelnya. Ya, walaupun ini ayat berkaitan dengan ada yang mukmin ada yang kafir, tapi juga bisa bermakna umum. Bahwa dalam kebaikan pun kita berbeda-beda. Dan perbedaan ini tidak menunjukkan kelemahan, bahkan inilah kekuatan. Perbedaan-perbedaan bakat, perbedaan-perbedaan kecenderungan, inilah kudrat dan hikmah dari ciptaan Allah. Dan semuanya bisa menjadi terbaik di medan masing-masing. Ini yang perlu dipahami ya, Karena jangan diantara kita mengatakan Saya ini bukan seorang yang alim Bukan seorang yang hafal Quran Bukan seorang yang bisa baca kitab Lalu saya tidak mungkin bisa menjadi orang terbaik Ternyata tidak Orang yang menjadi dikatakan manusia terbaik Tidak harus seperti itu semuanya Tapi bagaimana kita Memanfaatkan potensi yang Allah berikan Kepada kita dengan sebaik-baiknya Mensyukurinya, menjaganya Dan terus mengembangkan potensi tersebut Untuk mendapatkan ridho Allah agar kita ditetapkan menjadi bagian dari manusia-manusia yang terbaik. Siapa mereka manusia-manusia yang terbaik? Insya Allah kita akan sebutkan beberapa di antara mereka Dan dalam kesempatan ini. Insya Allah kita akan sebutkan tujuh manusia-manusia yang terbaik yang diinformasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis hadith beliau. Kita mulai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmallahu ta'ala dalam sahih beliau. Dan diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Salah seorang khalifah al-Rashid radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum man ta'allamal qur'an wa sebaik-baik kalian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an orang yang belajar Al-Qur'an man ta'allamal qur'an orang yang belajar Al-Qur'an Wa'allamahu Kemudian dia mengajarkannya Sebaik-baik kalian adalah Seseorang yang belajar Al-Quran Lalu setelah dia tahu Al-Quran Maka dia mengajarkan Al-Quran tersebut Ini manusia terbaik yang pertama yaitu seseorang yang memiliki kepedulian terhadap Al-Quran menjalankan kewajiban-kewajiban seorang hamba terhadap Al-Quran yang sangat banyak sebenarnya. Tapi di sini dititik persoalan mempelajari Al-Quran. Apa maksud mempelajari Al-Quran? Maksud mempelajari Al-Quran adalah mempelajari cara bacanya, mempelajari tajwidnya, mempelajari maknanya, mentadaburi isinya, tafsirnya dan susnya. Lalu dia mengajarkan kepada orang lain. Ini manusia terbaik yang pertama. Dan Al-Quran adalah sebab kemuliaan. Ya Al-Quran adalah kalam Allah dan adalah perkataan yang terbaik karena dia adalah kalam milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama telah menyebutkan. Siapa saja dan apa saja yang berhubungan dengan Al-Qur'an maka dia akan menjadi terbaik. Siapa saja dan apa saja yang berhubungan dengan Al-Qur'an maka dia menjadi yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an ini dan dibawa al-Quran ini oleh malaikat Jibril maka jadilah malaikat Jibril sebagai malaikat yang terbaik lalu diberikan kepada Nabi Musa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadilah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang terbaik lalu diajarkan al-Quran ini kepada para sahabat Maka jadilah sahabat Generasi yang terbaik Diturunkan pertama kali Di kota Mekah Jadilah kota Mekah Sebagai kota yang terbaik Diturunkan Di bulan suci Ramadan Maka jadilah bulan Ramadan Menjadi bulan yang terbaik Diturunkan di satu malam Yang disebut dengan malam Laylatul Qadar. maka jadilah malam tersebut menjadi malam yang terbaik lalu orang yang memperhatikan al-Quran ini mempelajarinya dan mengajarkannya jadilah dia manusia yang terbaik khairukum man al quran wa 'allamahu usman bin affan radhiyallahu ta'ala anhu yang meriwayatkan kepada kita hadis ini adalah orang yang paling tahu makna hadis ini sehingga beliau termasuk orang yang paling cinta akan Al-Quran. Beliau lah yang meninggal dunia syahid insya-Allah dibunuh oleh orang Khawaris dalam keadaan bersama dengan Al-Quran. Di tengah malam yang beliau selalu habiskan untuk melakukan solat malam bersama dengan Al-Quran, mengulang-ulangi hafalan beliau dan setiap malamnya beliau khatamkan Al-Quran setiap malamnya. kerana beliau Mujahidkan kepada kita hadisnya. Beliau juga telah mengatakan Idza tahurat qulubukum ma syabi'at minal Quran. Jika hatimu bersih, tidak mungkin pernah kenyang dengan Al-Quran. Tidak pernah mungkin bosan jemu dengan Al-Quran. Kita kadang begitu capek membaca Al-Quran. Sedikit saja sudah begitu puas. Tidak kuat lama-lama. Kenyang rasanya dengan Al-Quran. Padahal saatnya hati kita bersih maka tidak seperti itu. Kenapa beliau bisa merasakan nikmatnya satu satu malam dengan 30 juz? Ya bukan satu malam satu juz ya. Satu malam 30 juz. Bahkan kalau Tamim bin Aus satu malam satu rakaat 30 juz. Ya. Beliau katakan. Kenapa ada orang yang seperti itu? Karena mereka adalah manusia manusia yang insyaallah bersih hatinya, telah merasakan nikmatnya bersama dengan Al-Qur'an. siapa yang merayatkan hadis ini Usman bin Affan dari kalangan sahabat siapa yang merayatkan dari Usman bin Affan murid beliau Abu Abdul Rahman Al-Sulami Abu Abdul Rahman Al-Sulami ini termasuk tabi'in yang paling tekun belajar dan mengajarkan Al-Quran dikatakan beliau sejak zaman Usman bin Affan anhu menjadi khalifah sampai Hajjaj bin Yusuf Al-Zaqafi pemimpin yang lalik itu 30 tahun atau mungkin 40 tahun kerja Abu Abdurrahman As-Sulami hanyalah duduk untuk mengajarkan manusia Al-Qur'an. Ketika orang tanya, "Kenapa kamu begitu sabar, begitu tekun mengajarkan Al-Qur'an?" Beliau mengatakan, "Ma aq'adani bihadza illal hadits." Tidak ada yang membuat saya rela untuk duduk di majelis ini kecuali hadits yang saya riwayatkan ini dari guru saya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anu. Begitu interaksi mereka dengan wahyu. Mereka tidak sekedar menukil hadis, Tapi mereka riwayatkan Lalu mereka adalah orang-orang yang pertama kali mengamalkannya Jadi begitu bersabar mereka dengan Al-Quran Disebabkan mereka mendengarkan hadis yang mulia ini. Maka ikhwah sekalian sebagaimana kata Sebagian ikhwah Jangan menghinakan Pengajar Al-Quran Jangan menghinakan guru-guru TPA Jangan meremehkan orang yang mengajarkan kepada anda Al-Fatihah Bahkan Sebagaimana kata sebagian ulama kita Kalau kamu bisa tidak ada yang mendahului Kamu mengajarkan kepada seseorang Surat Al-Fatihah maka lakukanlah Karena kalau anda adalah orang yang pertama kali mengajarkan dia Surat Al-Fatihah dengan benar Maka sepanjang hidup dia solat Pahala terus mengalir kepada anda karena solat tidak sah kecuali dengan membaca al-fatihah dengan benar, lalu anda yang pertama kali membacakan dan mengajarkan kepada dia, membaca surat al-fatihah dengan benar, ladang pahala yang begitu banyak yang anda dapatkan disebabkan pengajaran anda kepada dia cuma surat al-fatihah saja seandainya ada diantara kita mengatakan saya mau tak khusus saya mau menjadi guru spesialis apa guru spesialisnya? spesialisasi saya adalah mengajarkan surat al-fatihah saja, lalu dia bersabar Sungguh-sungguh, tekun, maka ini tidak boleh kita pandang enteng. Bahkan mungkin pahalanya mengalahkan kebanyakan orang-orang yang kita lihat begitu banyak kerja kerjanya, begitu banyak kontribusinya, karena dia telah mengamalkan hadis dengan baik. Khairul kum, mantalallam Quran, wa al Apatah lagi jika kita tidak hanya sekadar mengajarkan rajut saja, mengajarkan cara membaca saja, tapi kita juga ajarkan maknanya, kita ajarkan bagaimana mentadaburi maknanya, bagaimana tafsirannya, dan kita ajak dan kita contohkan orang untuk mengamalkan Alquran. Maka insya Allah ini adalah manusia-manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kau kalian manusia yang terbaik yang kedua adalah Orang yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diratikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Asyadillahul Taalaan Kuma Abdullah bin Amr bin As Taalaan Kuma pernah mengatakan dan ini juga dikatakan oleh banyak sahabat mereka mengatakan bahawa Nabi SAW maka nafahishan, wallamutafahishan. Beliau Nabi SAW bukan seorang yang Sifatnya keji Dan bukan orang yang suka berlaku keji Dan beliau Dan beliau pernah mengatakan Nabi SAW pernah mengatakan Inna khiyarakum Ahasinukum Akhlaqa Inna khiyarakum Ahasinukum Akhlaqa Ini hadis sahihain ya, Dalam riwayat muslim Inna min khiyarikum Sesungguhnya orang-orang yang terbaik diantara kalian yang paling baik akhlaknya Sesungguhnya diantara orang yang terbaik diantara kalian adalah orang-orang yang terbaik akhlaknya Ini kesempatan kedua menjadi manusia yang terbaik Bagaimana caranya menjadi orang yang memiliki akhlak Oleh karena Tidak seorang pun di antara kita yang bisa lebih baik daripada Nabi S.W.T. Karena beliau adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Kata Allah, "Wainna la ala kuluqin azim". Engkau yang Muhammad berada di atas akhlak yang paling agung. Nabi kita S.W.T. adalah manusia yang paling berakhlak. Maka beliau adalah manusia yang paling mulia. Maka ekos kalian. Kadang sebagian diantara kita Tidak terlalu banyak ibadahnya Tapi dia memiliki akhlak Yang sangat mulia Akhlak yang bagus Mungkin dengan ini dia bisa Menyayangi orang yang banyak Amal-amal ibadahnya Sebagaimana dalam hadis Tirmidhi disebutkan Innal abda la yabluhu Darajatas so'im Al-qa'im bihusni khuluqihi Seseorang kadang Dengan akhlaknya yang baik Dia bisa mencapai derajat orang yang rajin salat tahajud di malam hari Dan rajin puasa sunnah di siang hari Dia tidak puasa sunnah dia Dia mungkin cukupkan dengan yang wajib-wajib Dia tidak terlalu banyak solat-solat sunatnya utamanya di tengah malam Tapi yang diandalkan adalah akhlaknya Maka orang ini bisa mencapai derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Bahkan Nabi SAW pernah ditanya tentang orang-orang Yang banyak ibadahnya Tapi selalu menyusahkan tetangganya Wallahi la yumin Wallahi la yumin Wallahi la yumin, yu'min. Malam ya'man jaruhu bawak Demi Allah tidak beriman. tidak beriman Tidak beriman, tidak beriman Kata Nabi SAW Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya Selalu mengusik, mengganggu tetangganya Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang bagus ibadahnya tengah malam, tapi peringat perangainya tidak bagus dikatakan dia terancam di neraka. Waliyuddinilah. Maka khusus kalian diantara cara menjadi manusia yang terbaik adalah memiliki akhlak yang mulia. Dan ini adalah salah satu misi penting diutusnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan dalam hadisnya. yang terkenal innama buistu li utammima makalimal atau innama buistu li hanya saja saya diutus ya seakan-akan beliau mengatakan satu-satunya ya kalau dipakai innama itu seakan-akan bilang cuma itu saya diutus cuma untuk ya kalau diartikan begitu ya saya diutus cuma untuk menyempurnakan akhlak manusia Padahal begitu banyak ajaran Islam Yang telah beliau bawa Bukan cuma akhlak Semua yang dibutuhkan manusia telah beliau ajarkan Tapi karena pentingnya Kedudukan akhlak Maka beliau pernah mengatakan Saya diutus oleh Allah Misi utama saya adalah untuk Menyempurnakan akhlak Dan Akhlak manusia, akhlak yang mulia Atau kesolehan akhlak Dalam hadis yang lain Dalam hadis sunan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ana zaimun wa ana zaimun bi baitin fi aql al jannah, liman hasuna khuluquhu atau liman hasna khuluquhu. Saya menjamin kata beliau rumah paling tinggi di surga bagi orang yang mau paling tinggi rumahnya di surga. Maksudnya paling tinggi derajatnya di surga. Siapa itu? Kata Nabi SAW Saya jamin akan mendapatkan rumah yang paling tinggi di surga Bagi orang yang bagus akhlaknya Atau bagi orang yang memperbaiki akhlaknya Jadi kuat sekalian Ini kesempatan yang mulia juga Kesempatan yang besar Menjadi manusia yang terbaik Menjadi orang-orang yang paling berakhlak Bagaimana menjadi manusia yang paling berakhlak? Tentu saja Kita berakhlak kepada Allah wa ta'ala Berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya Surat Al-Hujurat adalah surat akhlaq ya, Kalau kita mau mulai dengan Al-Quran Mulai mau berakhlak dengan arahan Al-Quran Baca dan amalkan baik-baik surat Al-Hujurat Surat yang ke-49 dalam Al-Quran Yang dinamakan oleh sebagian ulama kita Sebagai suratul akhlaq wal adab surat akhlak dan adab. Di sana ada adab seorang hamba kepada Allah, adab seorang hamba kepada Rasul-Nya dan adab kepada sesama hamba. Amalkan itu. Maka insyaallah Anda menjadi seorang yang berakhlak mulia. Dan banyak sekali bahasan-bahasan adabnya insyaallah dan ya ada uh, waktu nanti ya kita bahasnya. Atau secara mudah baca buku-buku ulama kita tentang adab Ya Imam Bukhari punya buku namanya Al Adabul Mufrad. Ya kitab ini sangat penting, bagus dibaca. Ya kalau yang biasa kita konsumsi Kitabul jame' itu ada bab adab baca itu, bagaimana adab adab dan akhlak yang harus dimiliki oleh mukmin muslim untuk menjadi manusia manusia yang termulia Maka ikhwas kalian tidaklah manusia yang termulia hanya ketika mengandalkan akidah yang dia yakini ada kokoh Di sanubarinya, di jiwanya Atau ibadah yang banyak dilakukannya Lalu dia merasa paling sombong, paling hebat Di hadapan manusia Bukan itu manusia yang terbaik Justru manusia yang terbaik adalah orang yang berakhlak yang baik Dan justru dia merasa rendah Di sisi Allah dan di tengah-tengah manusia Rendah hati maksudnya Bukan merendahkan diri, tapi rendah hati Maka itu pertanda manusia yang terbaik Yang ketiga diantara kriteria manusia yang terbaik apa yang dilihatkan oleh Al Imam At Tirmidzi radhiyallahu taala dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu taala ibu orang-orang beriman istri dari Nabi kita saw dan hadis ini juga dilihatkan oleh Imam Ibn Majah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Namun ada kelemahannya dari sisi sana. Tapi maknanya sama. Bahwa Rasulullah SAW bersabda. Khairukum. Sebaik baik kalian khairukum di ahli'i. Yaitu orang yang paling baik kepada keluarganya. Sebaik baik kalian adalah orang yang terbaik di tengah-tengah keluarganya. Atau untuk keluarganya. Jadi manusia yang terbaik adalah Manusia yang paling bagus sikapnya Paling bagus khidbahnya Paling bagus perlakuannya Kepada keluarganya Kalau kita Bandingkan dengan yang tadi Yang tadi ini Ancuran untuk berlaku yang baik kepada semua manusia Setelah berlaku baik kepada Allah dan Rasulnya Tapi khususkan hadis kita yang ketiga ini Kriteria ketiga ini Mau lebih mengkhususkan Bahwa Mari kita mulai menjadi orang yang terbaik Di rumah tangga kita Sebelum kita terbaik di tengah-tengah manusia Mari kita mulai menjadi manusia yang terbaik Di tengah-tengah keluarga Jangan sampai terjadi sebaliknya Kontras akhirnya Orang kalau di luar tanya Siapa kita atau orang ketika menilai kita Menikah manggatan manusia yang terbaik Tapi kalau orang rumah ditanya Orang rumah muncul semangatan itu Jangan sampai Istri kita mengatakan na'udzubillah kepada suaminya Anak-anaknya mengatakan na'udzubillah ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang Tidak pernah diharapkan pulang ke rumahnya Dan kepergiannya digembirakan oleh keluarganya Jadilah suami yang sentiasa dirindukan oleh istrinya Dan bapa yang dirindukan oleh anak-anaknya Kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Dan kata Nabi SAW, dan saya sendiri adalah manusia yang terbaik untuk keluarga aku. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana cerminan orang yang terbaik untuk keluarga, Lihatlah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau kata Nabi SAW, dan saya sendiri adalah manusia yang terbaik untuk keluarga aku. oleh kenanya Aisyah radhiallahu anha kalau ditanya siapa Nabi saw perlu panjang kalau mau digambarkan kebaikan kebaikan beliau maka beliau singkatkan dalam hadis Muslim beliau singkatkan dengan karena kluhkuh al -Quran. akhlaknya Rasulullah itu al Quran baca al Quran itulah Nabi kita saw setiap kita membaca sifat dan akhlak yang baik itulah Yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Setiap kita baca sifat dan akhraq yang buruk Itulah yang tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini yang Mengatakan ini orang yang terdekat dengan beliau Yang selalu bersama dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Dan itu juga perkataan istri-istri beliau yang lainnya Makanya ketika istri-istri beliau Itu pernah sempat Minta juga sedikit bagian dari Kekayaan duniawi Hak-hak duniawi Diberikan pilihan inkuntunnaturidinalhayatadunyawazidwazinataha wa ustadhihkunna bis Nabi SAW mengatakan saya tidak punya banyak dari semua perhiasan dunia tapi kalau kalian memaksakan maka mari ke sini saya dengan terpaksa menceraikan kalian dengan cara yang terbaik dengan perceraian yang baik-baik Apa boleh buat, Karena saya tidak bisa memberikan kepada anda-anda, istri-istriku, apa yang kalian inginkan. Tapi mereka tidak mahu itu. Mereka mengatakan, tidak wahai Allah, kami lebih inginkan engkau daripada kekayaan-kekayaan harta yang banyak. Makanya mereka, kadang seperti kata Aisyah, beberapa hari tidak ada yang kami bisa cicipi kecuali kurma dan air. Bahkan kadang beberapa bulan, tidak ada sesuatu yang bisa dimasak. Tapi mereka adalah, Sisi yang paling merasakan kebahagiaan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menjadi suami yang terbaik dan bapak yang terbaik, kebersamaan dengan anggota keluarga kita. Aisyah radhiallahu ketika ditanya apa sebenarnya aktivitas Nabi SAW di rumah, karena kalau di luar begitu banyak kerjanya, mengurus umat. Begitu keluar, di tengah-tengah umat, mengurus umat. Banyak sekali kerjanya. Biasanya kita, kalau sudah dari satu kerja ke kerja berikutnya, maka kalau di rumah, tempat peristirahatan yang terbaik. Tempat tidur yang paling enak dan tidak mau diganggu. Apakah Nabi SAW, kalau pulang di rumah, langsung tidur, tidak mau lagi tahu bagaimana istrinya dan yang lainnya? Tidak. Beliau mengatakan, Kana fi ahlihi Beliau membantu kerja dari isterinya. Beliau membantu kerja dari isterinya. Beliau bercanda dengan isteri dan anaknya, bercengkrama dengan keluarganya, bahkan makan bersama dengan mereka. Abdullah bin Amr bin As saja, anak dari uh, Abdullah uh, Abdullah Umar bin Abi Salamah, anak dari Ummu Salamah, yang akhirnya dipersilakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau menjadi Bagian dari keluarga Nabi SAW, beliau menceritakan bagaimana akrabnya makan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Menjadi orang yang selalu memberikan kata-kata sejuk dan hal yang terbaik untuk keluarganya. Ini khusus kalian di antara kriteria yang terbaik. Menjadi orang yang terbaik untuk keluarga kita. Berikan hak-haknya. dahulukan mereka mulailah pada dirimu kemudian kepada orang yang merupakan tanggungan keluargamu kita harus berbuat sebaik-baiknya kebaikan kepada semua manusia karena misi kita ini risal yang kita bawa risal yang universal untuk semua jangankan manusia untuk seluruh alam peruntukannya maka semua manusia harus merasakan indahnya islam yang kita bawa Tapi mulailah Rangi cahaya Islam itu Di rumah kita Orang-orang yang di rumah duluan merasakannya Ibda' binafsik Mulailah pada dirimu kebaikan Semua bimanta'ul Kemudian kepada orang yang kalian tanggungi Keluarga-keluarga kalian Merasakan bagaimana Kenyaman Kenyikmatan Di bawah naungan Islam, Quran dan Sunnah Yang kita bawa Maka berikan hati-hati mereka Berikan pakaian mereka Apa yang kita pakai dan berikan makanan Apa yang mereka, apa yang kita makan Jangan kalau di luar kita Banyak sekali kita traktir orang Tapi kalau istri kita cuma dengarkan saja Cerita-cerita traktirnya Apalagi kalau kita selalu muat di FB kita Traktir teman sana sini Lalu Istri kita cuma melihat gambar-gambar Foto-fotonya saja Sudah kita keliling-keliling Rila kesana kemari dengan Teman-teman kita, ikhwah kita, ikhwah bagus juga. Tapi istri kita tiap pernah merasakan kenyamanan, nikmat Allah bersama suaminya. Ya. Jadi, berikan hak-hak keluarga-keluarga kita. Jadikanlah diri kita menjadi manusia yang terbaik. Menurut penilaian keluarga kita. Dan dengan itu, insya Allah, Allah pun menilai kita menjadi manusia yang terbaik. Yang keempat, khuas kalian. Manusia yang terbaik, yang keempat... Apa yang diberikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Dari sahabat Yang mulia Abu Hurairah Bahwa Nabi SAW Bersabda Inna khiyarikum Atau inna min khiyarikum Atau inna Afdolikum Berbeda tapi Maknanya sama, sesungguhnya orang yang terbaik Di antara kalian, atau di antara yang terbaik Di antara kalian, atau orang yang paling afdol Di antara kalian, ahsanukum kau Orang yang paling bagus cara membayar utangnya, orang yang paling bagus di antara kalian adalah orang yang paling bagus cara membayar utangnya. Bukan orang yang terbaik di antara kalian orang yang paling banyak utangnya, bukan? Ya, perhatikan. Bukan berarti kita harus terpaksa berutang agar kita menjadi manusia yang terbaik, tidak. Tapi ketika kita terpaksa berutang, ditakdirkan berutang, maka orang yang terbaik adalah orang yang paling bagus cara membayar utang. Utang kau sekalian berutang adalah suatu hal yang boleh walaupun tidak dianjurkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya berlindung dalam dari beberapa hal. dan di antara doa beliau adalah wa min ghalabatid deyn saya berlindung kepadaMu ya Allah dari dikalahkan oleh utang saya dikalah oleh utang artinya terus dikuasai oleh utang dalam sebagian riwayat dolid deyn dolid deyn jadi utang yang uh, Sangat dalam ya artinya terperosok dalam utang tidak bisa lagi keluar selalu merasa butuh untuk berutang. Ya jangan seperti itu. Jangan kita merasa kayaknya tidak ada hal kecuali harus berutang. Utang sekali lagi tidak dianjurkan. Maka seorang yang bahagia kalau tidak punya utang sama sekali. Tapi dia juga hal yang dibolehkan dalam syariat Islam. Maka bagaimana menjadi orang terbaik kalau kita terpaksa berutang. Nah, ini sama dengan nazar ya. Nazar itu tidak dianjurkan. Tapi kalau sudah bernazar, maka orang yang terbaik adalah orang yang yufuna bin nazar, ya, orang yang menunaikan nazarnya. Walaupun nazar itu tidak dianjurkan, tapi kalau sudah bernazar, maka tunaikan. Sama dengan utang. Utang tidak dianjurkan. Namun ketika kita terpaksa berutang, memang kebutuhan sudah mendesak, maka ini halal, tidak terlarang. Tapi sebagaimana kata Nabi saw, ahsan hukum kal doa menjadi orang yang paling bagus cara membayar utangnya. Bagaimana menjadi orang yang paling bagus cara membayar utangnya? Di antaranya adalah tepati perjanjian utang kita Kalau ada yang mengatakan saya berutang tapi tidak tahu kapan harus membayarnya, tidak ada perjanjian sebelumnya, nah, ini salah. Bukankah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran? Di surat apa? Ayat yang paling panjang surat Al-Baqarah Di ayat ke 282 Ayat tentang utang ya. Transaksi utang piutang Bagaimana Allah merinci tentang Harusnya melakukan transaksi Dan jangan kena bosan, jangan kena malas Sampai kita tidak mengadakan transaksi Dan dengan saksi-saksinya perlu ada acuan. sampai kapan kau kita berutang dan ketika kita tidak sanggup pada waktunya maka sampaikan minta maaf dan sampaikan tapi kita harus ada usaha yang serius untuk membayarnya dan Nabi saw. Allah ta'ala menyebutkan bahwa orang yang punya utang Itu, kalau dia bisa menangguhkan yang masih kesulitan, ya dia tunda sampai waktu yang bisa longgah. Tapi kalau tidak bisa juga, dia maafkan. Tapi kita sendiri yang berutang, harus berusaha dulu. Harus berusaha. Dalam hadits Bukhari dikatakan, matlul ghani zulmun. Matlul ghani zulmun. Orang yang sudah bisa membayar utangnya, Tapi dia tunda-tunda terus sengaja. Dia bilang, kayaknya tidak pernah ditagi-tagi. Sudah lupa mungkin. Dan saya masih punya kebutuhan ini. Ya biasa gitu ya. Kita sudah siapkan pembayaran utang. Tapi ikhwah kita kayaknya tidak pernah lagi-nagi. Lalu setan dia bilang, ah, Anda butuh lagi ini. Butuh itu dan butuh itu. Manfaatkan saya dulu. Ya, Andum belum ditagi. Nanti kalau ditagi baru cari lagi alasan. Kata Nabi s.a. Matlul khani Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang sudah sanggup itulah bentuk ketoliman. Boleh Makanya orang yang mati dalam berutang dan tidak ada keserusan untuk membayarnya itu akan terus menjadi persoalan di hari kiamat kelak. Dan hukum dunianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau Menyanati jenazahnya sampai dibayarkan utangnya. Maka khotbah kalian ini perlu diperhatikan. Ya, kadang kita anggap remeh, tapi Perlu diperhatikan karena kadang Fatal akibatnya Dan Ketika kita bisa menunaikan dengan baik Maka kita justru menjadi orang yang mulia Tepati pembayaran ratun utang kita Bagaimana mencari manusia yang terbaik Dalam berutang <tuh> Juga bisa dimaknai Ketika kita membayar utang Kita tambah dari apa yang kita pinjam Tidak mengapa Yang penting tidak ada syarat, kalau ada syarat itu ribat Hadis ini ahsan hukum Kalau kita perhatikan hadis Bukhari Muslim ini, kalau kita baca secara lengkap hadisnya, disampaikan bahwa Nabi saw pernah berutang dari seseorang dengan untah. Lalu ketika datang orang ini menagih menagih dengan cara para sahabat marah, kenapa Nabi saw diperlakukan seperti itu? Tapi Nabi saw mengatakan biar, ini dia punya hak untuk itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk dibayarkan. Para sahabat bergegas untuk cari pembayaran yang senilai dengan apa yang dia pinjamkan. Ternyata tidak ada lagi kecuali yang lebih mahal dan kualitasnya lebih baik dari apa yang pernah dipinjam. Gimana Rasulullah? Dia lebih berumur dan lebih kualitasnya lebih bagus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak apa-apa bayarkan. Inna khiarakum ahsanukum karena sebaik-baik dan kalian yang paling bagus secara membayar utangnya artinya bisa lebih dari apa yang dia pinjam maka anda mengapa ya antum pernah pinjam satu juta umbamanya lalu setelah alhamdulillah usaha antum antum bisa membayarnya lalu antum sebagai wujud terima kasih antum kasih satu juta 100 ribu umbamanya ya maka itu diantara makna hadir ahsanukum kadoa sekali lagi. Selama tidak disyaratkan. Dan kita juga tidak iming-iming dia. Kita tidak bilang, mungkin ada orang yang tidak syaratkan, tapi kita yang iming-iming. Pinjamkan saya, nanti insya Allah saya bayarkan lebih banyak. Itu juga tidak boleh. Diamkan. Nanti kita buat kejutan untuk mengamalkan hadith ini. Ya. Kita bayarkan lebih dari apa yang kita pinjamkan. Jadi kalau sekalian orang yang terbaik di antara kita, orang yang ketika terpaksa berutang yang kita katakan terpaksa berutang maka Dia berupaya untuk membayar hutangnya tepat waktu dan dia kadang membayar secara sempurna bahkan menjadi datangnya yang dia Baik. Baik. Eh uh, tadi yang keempat ya. Kita lanjut yang kelima, kita usahakan Uh, bisa singkat. Yang kelima, kalau dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, hadis ini diwakilkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Salah satu dari kriteria manusia-manusia yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa taala, sesuai yang diinformasikan oleh Nabi saw. Hadis Abu Bakar ini juga diwakilkan oleh beberapa sahabat yang lain, ya seperti Imam uh, seperti sahabat Ibnu Umar ya. Dan Allah pimpuskan kejelwatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya, Ya Rasulullah, ayunya sihir, wahai man, wahai Rasulullah, siapa manusia yang terbaik? Beliau menjawab, Man taala umrhu wahasuna amaluhu orang yang panjang umur dan bagus amalannya. beliau ditanya lagi wajahullah ya siapa manusia yang paling jahat paling buruk kata beliau mentola umur wasaa amaluhu orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya jadi kalau sekalian bukan persoalan berapa umur kita tapi persoalannya bagaimana kualitas umur kita itu yang terpenting Karena Nabi SAW ketika ditanya Siapa manusia terbaik, beliau bilang yang panjang umur Ditanya siapa manusia yang paling buruk Beliau juga bilang yang panjang umur Tapi apa yang membedakan antara pertama dan kedua Pertama panjang umurnya Bagus amalannya, kedua Panjang umurnya, buruk kelakuannya Maka panjang umur tidaklah merupakan Nikmat secara mutlak Kan ya orang ya selamat panjang umur Panjang umur, semoga panjang umur, panjang umur dia ahli maksiat, apa gunanya? Makin panjang umurnya, makin banyak maksiatnya, makin keras siksa Allah subhanahu wa taala. Wallaahihi Tapi umur yang berkualitas, jika Allah menakdirkan kita pendek umur, tidak mengapa, yang penting umur kita berkualitas. Jika Allah menakdirkan panjang umur kita, maka tidak mengapa, yang penting umur yang berkualitas. Nabi saw. Berdoa kepada Allah Ya Allah aku berlindung Kepadamu dikembalikan pada umur yang Paling buruk, umur yang paling hina Apa itu umur yang paling hina? Ketika kita sudah pikun, ketika kita sudah Tinggal menjadi beban, tidak lagi produktif Tidak lagi bisa berkarya Tidak lagi bisa berkontribusi Kita hanya menjadi beban Orang ya. Dan inilah masalahnya Kita waktu mengurus anak kita Dengan penuh kesabaran kita anak kita yang masih bayi yang masih kecil kita urus dengan penuh kesabaran buang air kita tidak pernah merasa marah bahkan kita senang-senang saja tapi ketika anak kita yang sudah mengurus kita yang kita sudah jombok, kita sudah usia senja maka kadang berlaku sebalik kita urus anak kita kita berharap semoga anak kita panjang umur besar adapun anak kita ketika mengurus kita di masa usia senja dia berharap semoga cepat selesai Dan itulah maknanya Kenapa ulama kita menyebutkan Kenapa Nabi SAW berdoa Ya Allah Aku minta perlindungan Tidak dikembalikan pada usia yang Panjang tapi tidak produktif Beliau 63 tahun Berapa tahun sebelum beliau wabat Beliau masih berjihad Para sahabat juga demikian Dan para ulama kita kebanyakan demikian Tidak mengalami masa pikun selalu segar-bugar, walaupun usia yang sudah senja. Abu Talha meninggal fisa bilillah, padahal sudah usia senja. Ikut dalam fisa bilillah. Kau sekalian, umur yang paling pendek diantara umat-umat yang ada adalah umur umat islam. Tapi tadi kita dengarkan ayatnya, kuntum khaira ummah. Umur kita ini 60-an saja. A'maru ummati ma bayna salasitina uh, ila seba'in. Umurnya umatku, kata Nabi Wasallam Kisaran antara 60 sampai 70 tahun saja Wa aqalluhum man yajuzudali Sedikit yang lewat dari 70 tahunan Tapi umat Nabi Nuh sampai 1000 tahunan Umat-umat terdahulu Tapi umat kita umat yang terbaik Karena lagi-lagi bukan persoalan panjang umur atau tidak Tapi bagaimana kualitas umur kita Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu Siapa beliau? Akalmu nasi bila halal iwalah haram. Ulamanya para sahabat dikatakan bahwa nanti di hari kiamat mungkin beliau akan memimpin para fukaha di hari kiamat telah. Beliau wafat dalam usia 33 tahun atau 38 tahun saja, tapi beliau sudah menjadi pemimpin para fukaha anak muda yang berjasa dalam menyebarkan hukum-hukum halal dan haram. Siapa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, khalifah yang termulia setelah Khalifah Rashidin? Nomor beliau berapa waktu wafat? Empat puluh tahun Tapi kenapa selalu saja kita baca Kebaikan-kebaikannya Padahal usia beliau sangat mudah Empat puluh tahun saja Berapa masa pemerintahan beliau? Tiga tahun saja beliau memerintah Kurang lebih Tapi sudah tercatat dengan sejarah tinta emas ya Sejarah kepemimpinan beliau Tercatat dengan tinta emas Karena berkualitas Imam Nawawi dan begitu banyak ulama-ulama kita Maka ikhwas kalian Kita minta kepada Allah, umur yang berberkah Kalau Allah menaklirkan kita panjang umur Kita tidak minta mati Kita dilarang minta mati, termasuk ketika Banyak persoalan hidup kita, kita dilarang minta mati Kecuali ketika Kita sudah beratkan, kita mengatakan Inkana til, mautu ni, fa Kalau memang mati Lebih bagus, matikan ya Allah Tapi kita tidak Boleh sengaja minta itu Kalau Allah menaklirkan panjang umur Kita berupaya umur kita umur yang terus terbaik Dan jika Allah takdirkan umur kita pendek, maka tidak ada masalah. Yang penting kita terus berkaitan. Maka ikhlas kalian, jangan tunggu menjadi orang yang baik nanti usia 30 tahun, nanti kau sudah nikah. Ya, terutama adik-adik kita ini ya, anak, anak muda kita. Jangan kita matanya nanti 60 tahun. Saya kerja saya di masjid saja. Jangan tunggu itu. Sejak sekarang, jadilah pemuda yang cinta akan masjid, pemuda yang nasyaf yang ibadatilah. Kita semuanya mungkin telah mendengarkan Beberapa hari yang lalu Salah seorang saudara kita yang mungkin kalau tidak Hari ini mungkin beliau juga hari bersama kita Meliput kegiatan ini Salah kameramen dari Rumah TV Al-Akhfi Jaya rahimahullah ta'ala Wafat InsyaAllah mudah mendapatkan syahid Fisabilillah Belum nikah Sudah wafat Usia berapa beliau? Mungkin 30 tahunan Beliau wafat Tapi insyaAllah umur yang berberkah karena waktu ke waktu beliau selalu mengejar dakwah bahkan bukan cuma menikmati dakwah tapi juga menjadi penyebar dakwah ini tapi bagaimana kalau kita meninggal dunia kecelakaan atau jantung dan apa saja ajal yang tidak kita ketahui dalam keadaan kita belum siap untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala maka course kalian sebaik-baik kita adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya dan jangan menjadi orang yang terburuk panjang umurnya tapi buruk amalannya bahkan kadang ada di antara kita pendek umurnya tapi termasuk orang yang paling terbaik di sisi Allah karena semua umur yang diberikan telah digunakan untuk kebaikan. Sampai-sampai sebagian di antara mereka dikatakan Seandainya dikatakan besok hari kiamat atau besok datang ajalmu. Dia sudah tidak bisa menambah lagi kebaikan-kebaikannya karena sudah full. Ya, semua kebaikan telah dilaksanakan dengan baik. Yang keenam di antara kriteria orang-orang yang terbaik Apa yang dilihatkan oleh Imam Tabarani dalam kitab beliau Mu'jamul Awsat dan juga al dalam Usnad Shahab dan dihasankan oleh sebagian ulama kita hadisnya tentang orang-orang yang terbaik disebutkan bahwa di antara orang yang terbaik dari hadis Jabir dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat untuk manusia Kau sekalian, kita adalah makhluk sosial Kita hidup, dihidupkan oleh Allah, dilahirkan di buka bumi ini untuk berinteraksi Bukan untuk menikmati dunia ini sendirian Bukan untuk menikmati ibadah sendirian Tapi mari kita memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang lain Orang yang terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk manusia Dan Nabi kita Wasallam adalah contoh Manusia yang paling bermanfaat untuk manusia Semua waktunya untuk Diberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang lain Dan jangan menjadi manusia yang paling Selalu membuat rugi dan susah manusia Bagaimana kita memberikan manfaat kepada manusia Dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita Ada di antara kita tidak kaya Tidak memiliki apa-apa Tapi memiliki sedikit ilmu Maka ilmu adalah sedekah Idza matal insan, adam, salas. Kalau mati seseorang, maka habis semua, semua amalannya terputus kecuali tiga. Salah satunya adalah ilmun Ilmu yang terus diwariskan, yang dimanfaatkan. Kita memiliki harta, maka dengan harta kita kita memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya di antara orang yang patut kita cemburui Kata Nabi Wasallam adalah salah satu orang di diantara dua orang adalah Orang yang Allah menugrahkan harta yang banyak Lalu dia sosial Dan suka membantu orang lain Dan infak fisa Ini orang yang patut kita cemburu Bukan cemburu karena banyak hartanya Tapi cemburu karena sedekahnya yang begitu baik Manfaat besar dengan harta yang Allah milik Berikan kepada kita Ada diantara kita pintar merukyah Berikan manfaat sama orang lain Dalam hadis yang melihatkan imam muslim Nabi SAW ditanya Ada orang minta rukyah sama saya Gimana? Apakah saya rukyah dia? Kata Nabi SAW Man minkum an fal Siapa diantara kalian yang bisa memberikan manfaat Kepada saudaranya, lakukanlah Kita bisa merukyah dia Dia sedang sakit, kita ubati, kita rukyah Maka berikanlah Manfaat itu kepada saudara kita lakukan apa saja yang kita miliki. Jadi apa yang kita miliki dari kebaikan? Mungkin kita tidak lagi memiliki harta yang banyak, tapi kita orang yang cukup dihormati. Kita kalau menulis surat dihargai surat kita, bisa membantu orang lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau kadang didatangi oleh sahabat-sahabat untuk minta makanan, kadang sahabat yang kelaparan, kadang sahabat yang butuh harta? Kenapa mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga miskin? Iya, tapi beliau adalah seorang yang suka membantu sahabatnya Beliau kalau tidak punya apa-apa Beliau pergi ke sahabatnya Mengatakan ini saudara kalian butuh Bantu dia Dan beliau mengatakan tu jaru. Berikanlah syafaat kepada teman-teman kalian Kalian akan mendapatkan pahala Saya mungkin tidak memiliki apa-apa Tapi saya bisa membantu anda Mencarikan orang yang bisa membantu anda Maka usaha saya ini adalah manfaat untuk saudara saya Itu termasuk memberikan manfaat Maka apa saja ikhlas kalian manfaat yang kita bisa berikan kepada saudara kita, lakukan, jangan tunggu-tunggu. Ini kesempatan dan ini kesempatan untuk menjadi salah seorang manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir. Sebenarnya masih banyak ya, tapi waktu yang terbatas dan kita cukupkan tujuh untuk pengajian kita ini. Di antara manusia yang terbaik adalah apa yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Ahmad juga dalam musnad beliau dan Imam Bukhari. Dalam ada bulan Muharram dari sahabat yang mulia Asma' bintu Yazid al-Ansoriyah, radhiyallahu taala anha dan hadis ini dihasankan oleh beberapa ulama kita, diantaranya Syekh Al-Bani rahmatullah dan juga Sheikh Shuaib Balarnaud dan juga uh, Al-Busiri dalam Isba'uh Surajah dalam tafsir beliau terhadap Sunan Ibn Majah, karena hadis ini juga diletakkan dalam Ibn Majah. Ketika Nabi saw ditanya ketika beliau berkata kepada para sahabatnya, Ala uhihirukum bihiarukum, apakah kalian mau aku beritahukan orang yang terbaik diantara kalian? Para sahabat mengatakan, Bala ya Rasulullah, tentu haruslah. Kami ingin tahu siapa orang yang terbaik diantara kami. Jawab Nabi saw, Hiarukum orang yang terbaik diantara kalian, Aladina idharu. Zuqir Allah. Mereka-mereka yang jika dilihat maka kita teringat kepada Allah atau Allah diingat. Siapa orang yang terbaik di antara kalian kata Nabi saw adalah mereka-mereka orang-orang yang jika kita melihat mereka langsung kita teringat Allah subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dikatakan mereka adalah para wali wali Allah, awliyah Allah. Jika mereka dilihat Maka kita teringat Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin karena ada tanda-tanda ibadah Pada orang tersebut Ada cahaya yang kita rasakan Dari orang tersebut Ada akhlak yang begitu mulia Kita teringat kepada Allah Penggambaran-penggambaran Allah Tentang hamba-hamba Allah yang soleh Kita ketika melihatnya Kita semangat untuk beribadah Dan kita langsung berzikir menyebutkan nama Allah Subhanahu ta'ala Mereka lah para ulama-ulama kita Kalangan para salafus soleh Bahkan sebagian di antara mereka Belum kita lihat langsung Tapi ketika membaca sirah mereka Sudah hidup Hati kita Muncul cahaya keimanan kita Dan semangat kita beribadah Kita ingat Allah Baru kita membaca kisah mereka Belum kita dengarkan langsung nasihat mereka Dan belum menyaksikan langsung wajah mereka Itu adalah orang yang berberkah. Makanya Nabi SAW mengibadatkan orang-orang seperti itu. al jalisus seolah. Orang yang teman duduk yang bagus. Itu kapan kita bersama mereka tidak rugi kita. Karena minimal tiga yang kita dapatkan. Yaitu kita diberikan hadiah. ya Diibadatkan seperti penjual minyak wangi. Entah kita diberikan hadiah. Ini dia yang nasihati kita Atau kita beli dari dia Minyak wanginya Kita mungkin minta nasihatnya dinasihat. Atau jika tidak ini Tidak ada transaksi jual beli dengan kita Dan tidak juga dia kasih minyak wanginya Bersama dengan dekat dengannya Kita mencium bau wanginya Artinya ada cahaya keimanan kita rasakan Malu rasanya kita berbuat maksiat ketika dia ada kita merasa terpukul dengan keadaan kita saat dan kita ingin terus bersama dengan dia itu para ulama-ulama kita kalangan salafus saile orang-orang yang ketika dilihat kita teringat Allah imam Nufaim Al taala mengatakan bahwa kami kalau lemah iman para murid-murid Nubtimir taala lemah iman kurang semangat maka kami segera datang ke rumah Syekhul Islam Nubtimir rahmatullahi taala ikut bersamanya saja dan belum mendengar kata-kata yang sudah timbul lagi semangatkan semangat lagi untuk ibadah semangat lagi untuk bekerja Untuk umat dan di sosial. Baginda tersebut juga mengatakan hajat kebutuhan kita adalah melihat bagaimana Imam Ahmad rahimallahu taala selama tidak gulu ya selama tidak e, memutuskan yang berlebihan ya. Tapi memang demikian ada saja ya, mereka -mereka, ulama -ulama yang mereka-mereka para ulama-ulama yang robbaniyun Yang kebersamaan dengan mereka Menghadiri majelis-majelis mereka ya, Kita rasakan yang seperti itu Seperti yang dikatakan oleh murid-murid Syekh bin Baz ya, Syekh Muhammad Makhdar Mungkin kalau di zaman ini Melihatnya berada di majlisnya pun Dengan ketenangan dan semacamnya Ini insya Allah Tanda-tanda kebaikan pada orang-orang ya, Maka ikhwas kalian Itu beberapa Kriteria yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanda-tanda orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan seperti yang kita sebutkan di awal kriteria-kriteria ini masih terbuka peluangnya untuk kita bisa menjadi bagian dari mereka-mereka itu karena yang kita tidak menyebutkan dalam pembahasan kita ini Khairukum atau kayrunas Karni, yang itu juga manusia terbaik. Tapi sahabat, kita sudah tidak punya peluang. Tapi kita sengaja sebutkan kriteria yang masih kita berpeluang untuk menjadi bagian dari mereka. Jika kita bisa menjadi tujuh bagian dari tujuh, maka mengapa tidak? Atau jika tidak bisa semuanya, ambillah salah satu dari kriteria ini untuk menjadi bagian orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu ta'ala Sekali ini, mohon maaf atas segala hal yang tidak tepat, yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita dan senantiasa menjaga keimanan kita dan semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang dicintainya dan menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallah wa yakum, wasallahu wa la nabiina Muhammadin, wa alihi wa ashabihi wa sallam. Wa ahrudawana milhamdulillahi robbil aameen.